0: Hi, Dad. Na, wie ist ja, die Lage? Moin.
1: Alles frisch? Ja. Alles super frisch. Nicht, nicht hoffnungslos, würde ich denken.
0: Oh, positiv heute. Mm -mm. Ja,
1: aber We natürlich. Like that. Total. Ne? Also, ich muss immer noch vielleicht vorne wegschicken. Wir haben immer noch Handwerker hier. Es hämmert ah. hier und da vielleicht noch. Okay. Jetzt könnte man gut trinken. Ja dann soll er doch woanders hingehen. Nein, woanders kann ich nicht hingehen, weil es hämmert im ganzen Haus.
0: So sieht es aus.
1: Ja, dazu muss man wissen, wir, haben auf der, wir haben ja ein Haus und äh, dann einen Wintergarten und äh, also praktisch Haus, daneben Wintergarten und daneben nochmal ein Zimmer, wenn man so möchte. so Und justamente in diesem Wintergarten wird gerade gearbeitet und ich sitze in diesem anderen Zimmer neben dem Wintergarten. Du kennst das, das schon. Genau, und na nicht nur, dass es schallt, du hast auch die Situation dadurch, dass der Wintergarten, ich meine, wir haben ja November, dadurch, dass der Wintergarten offen jetzt ist, weil die da, die müssen da einiges gammeliges Holz austauschen von dieser Holzkonstruktion vom Wintergarten. Ja. Ähm, dadurch haben die die Scheiben rausgenommen und, und, und. da ist natürlich jetzt eises Kälte die ganze Bude, das zieht ja bis ins Wohnzimmer rein das ist zwischen oh, Wintergarten krass, ja. und Wohnzimmer ist keine Tür, ähm, da zieht die ganze Kälte jetzt rein und ähm, von daher hier hinten in meinem kleinen Zimmer ähm, da habe ich die Tür zu und die Heizung an da ist schön warm, aber sobald ich die Tür aufmache kriege ich voll den die Krise, weil ist richtig kalt
0: <lacht> krass ja so ist das, ne? da das, ist so, wenn man Handwerk hat
1: das ja, und deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht ins Wohnzimmer umziehen, da, weil da ist es auch kalt. Und auf dem Klo scheißt es Und auch sehr. laut. Naja, ist auch laut auf dem Klo und dann scheitst noch noch. Ne? Ja, ja, genau. Naja, aber Na vertiefen ja, Papa. Das nicht weiter.
0: So, das ich, klingt ganz schon ganz schön... Das klingt schon ganz schön stressig bei dir, muss ich sagen. Ich wollte gerade
1: sagen, genau, genau. ich wollte gerade sagen, du merkst, ich stehe ganz schön unter Stress jetzt hier. Ne? da ja. sind wir auch schon beim Thema, ne? wie gehst du mit Stress um oder wie gehen wir mit Stress um? Und ähm, wir haben schon im Vorgespräch gemerkt, dass wir hier und da erstmal so leicht mit den Schultern gezuckt haben. Äh, wie, wie Stress umgehen, was für Stress? Oder, äh,
0: gar nicht gehe ich, ich mit geh Stress um. um.
1: Genau, du hast gesagt, du gehst gar nicht mit Stress um. Kannst du uns das mal bitte genauer erklären, warum gehst du gar nicht mit Stress um? Hast du keinen oder weißt du nicht, damit umzugehen?
0: Beides, beides, denke ich. Also ich glaube, ich bin mir nicht so bewusst, wenn ich Stress habe und ich sage das ist auch was, ich glaube, da bin ich schon sehr, sehr lange sehr offen drüber, ähm, oder offen zu, dass ich funktioniere, glaube ich, als Mensch sehr, sehr gut, wenn ein gewisser Druck herrscht. Ja, also gar nicht im Sinne von, ja, aber ich muss alles am letzten Tag abgeben und immer bis zur Deadline warten. So nicht. Aber sobald ich, sobald ich einfach zu viel Zeit für etwas habe, die ich nicht brauche, weil ich weiß, dass eine Umsetzung nur wenige Stunden dauert. Dann langweile ich mich und so richtig geil in die Umsetzung und in Fokus und so komme ich eigentlich erst, wenn ein gewisser Druck da ist, also auch schon ein gewisser Stress, weil ich weiß, bald ist Abgabe oder sowas, ja, also bald ist Deadline. Dann, dann komme ich so richtig in Fahrt und dann fühle ich mich auch positiv und gut und das, so mag ich einfach zu arbeiten, ja. Und insgesamt kann man ja Stress als vieles bezeichnen. Also das muss ja nicht nur beruflicher Stress sein. Ich rede jetzt hier über beruflichen Stress, weil ich glaube, dass das ist so wenn dann der größte Anteil an Stress in meinem Leben ist, aktuell. Ähm, aber dann, so gehe ich vielleicht aktuell damit um. Ja, also ich, ich kreiere ihn mir irgendwo selbst, um halt schneller und besser arbeiten zu können, weil ich weiß, dass es das für mich positiv ist. Aber gleichzeitig, ähm, ja, hinterfrage ich natürlich auch sehr, sehr viele als Mensch einfach. Also ich bin immer jemand, der viel reflektiert, viel hinterfragt ähm, und so weiter. Und dadurch schaffe ich mir dann natürlich auch irgendwo emotionalen Stress. Und wie ich mit dem umgehe, das ist nochmal eine ganz andere Thematik, denn ich glaube, ich habe erst wieder begonnen, damit umzugehen, weil ich gemerkt habe, zum Beispiel auch nach meiner Corona-Erkrankung hat es mich ganz schön rausgehauen und damit konnte ich überhaupt nicht umgehen, damit habe ich mir auch sehr, sehr, sehr viel Druck aufgebaut, also ich konnte einfach nicht damit umgehen, dass mein Körper nicht so wollte wie ich, ja. Wieso bist du jetzt hier erschöpft nach zwei Treppenstufen? Verstehe ich einfach nicht. Mach doch einfach, ja. Und dieser Druck, dieser Stress, mit dem kann ich überhaupt nicht umgehen. Da muss ich mir jetzt erstmal wieder Mittel und Wege suchen, wie ich, wie wie das funktioniert, ja. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass ähm, das ist vielleicht was, wo nicht so viele relaten können, nicht so viele äh, da mitfühlen, aber zu entspannen fällt mir auch unglaublich schwer. ja. Also wenn das nicht so ist, dass ich aktiv Urlaub habe und auch nicht zu Hause bin, ja, irgendwo in ein Wellnesshotel fahre und weiß, ich muss jetzt gerade nichts anderes tun, ja, ähm, oder kann ich irgendwie anders produktiv sein, weil ich liebe produktiv sein, dann kann ich schon mal relaxen und entspannen und vielleicht mit meiner Massage gönnen oder in die Sauna gehen und so, aber ich könnte also so dieses, ja, mal entspannt abends ein Buch lesen, ist nicht mit mir. Ja, also das, das entspannt mich nicht, äh, das ist für mich eine aktive Aktivität, das ist produktiv sein, das ist lernen. Ähm, das heißt einfach einfach mit Stress so umgehen, dass man irgendwie sich Entspannungsmöglichkeiten und Wege sucht, bin ich nicht. Ich bin dann eher diejenige, die sagt, hey cool, entspannen, okay, Freizeit, ja, könnte ich jetzt einen Song schreiben, also ich mache ja auch ein bisschen Musik nebenbei. Ähm, gut, dann nehme ich jetzt die Gitarre und schreibe und bla, ja, also auch wieder Produktivität. Das heißt, für mich ist Stress umgehen eigentlich eher so eine andere Art von, einen anderen Output suchen, ja, wo kann ich vielleicht auch irgendwie Gedanken ablassen ähm, oder körperliche Energie noch ablassen, also wie kann ich anders mit Herausforderungen umgehen. Also ich versuche eher die Energie in andere Dinge dann zu stecken und das hilft mir zum Beispiel total. Also zum Beispiel mein Training, ich gehe ins Fitnessstudio und ähm, also viel mit Gewichten zu machen. Ähm, das hilft mir total, dabei abzuschalten. Das ist, glaube ich, auch so mit die einzige Art und Weise, wie ich wirklich so mein Gehirn ganz abstellen kann, ohne jetzt aktiv über Dinge, die mich stressen nachzudenken. Ähm, aber so Entspannung ist halt schwierig für mich und ich finde, glaube ich, aktiv aktuell noch Wege, wie ich mit Stress umgehe, wenn man es vielleicht mal so sagen kann. Ja. Also du findest Auswege
1: sozusagen.
0: Ich finde Auswege. Ja, also ich umwege und Auswege, aber umgehen, weiß ich, ich weiß auch nicht, wie man das so definieren kann. Ja, Also was wäre denn so, was Was ist denn mit Stress umgehen? Ist das Auswege finden? Ist das andere Outlets finden, ähm, um sich nicht so zu stressen? Was Oder was... Ja, was ist denn Antistress? Ja, was? Wie ist es denn, wenn man keinen Stress hat?
1: Ja, vielleicht, vielleicht müsste man noch mal vor und weg so ein bisschen klären, was ist eigentlich Stress, ne? Ja. Oder oder was was empfinden wir als Stress? Oder in welchen Situationen würden wir behaupten, dass wir jetzt gestresst sind oder Stress haben ja, oder so? Das stimmt. Ich glaube, das das wäre schon noch mal wichtig, um so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ja, was ist das überhaupt? Und ich glaube, die die einerseits ist ja also dafür mag es sicherlich auch wissenschaftliche Diskurs, äh, äh, Definitionen geben. Das äh, ist sogar möglich. Keine Ahnung, habe ich nicht vorher nachgeschaut, du auch nicht. Aber ähm, darum geht es jetzt gar nicht. Also ich glaube, das ist eher eine Frage, was empfinden wir als anstrengend oder übermäßig anstrengend, jetzt nicht körperlich vielleicht im Sinne von, ich habe ich hab zu viel Gewichte gestemmt, sondern im Sinne von, äh, was auf uns einprasselt, rein gedanklich an Anforderungen, an Umgang mit Anforderungen, an äh, du musst jetzt schnell, keine Ahnung, zehn Entscheidungen treffen. Ähm, so. Also äh, überall da, wo wir, glaube ich, in einer Situation sind, äh, wo wir uns in gewisser Hinsicht vielleicht, überfordert fühlen ja. ähm, oder wo zumindest das Gefühl entsteht, es könnte Überforderung kommen. Die muss ja noch gar nicht kommen, aber es könnte, ich, ich fühle zum Beispiel, oh, wenn das so weitergeht, dann könnte ich damit irgendwann überfordert sein. Ähm, ich glaube, das, das ist das Gefühl, was dann entsteht, ähm, diese Abwehrhaltung, diese, diese, dieses, äh, diese unter Druck gesetzt Fühlhaltung. Ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich Stress ist, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Würde ich auch sagen, ja. Ja, alles, was mich halt unter Druck setzt, wo ich nicht sofort Lösungsansätze habe, wo ich das Gefühl habe auch, also es hat ja auch viel mit Fühlen zu tun, das nicht umsetzen zu können oder dem nicht gerecht werden zu können, Sorgen einfach auch, ne?
1: Ja klar, hat ja auch damit zu tun, ne? also sich um Dinge Sorgen zu machen, die einen belasten oder so, ähm, ohne vielleicht dafür jetzt erstmal eine Lösung oder sowas zu finden oder äh, ja. zu wissen, mit wem kann ich darüber reden oder so, ne?
0: Aber es gibt ja auch noch andere Arten von Stress. Beispielsweise kann ja auch, ähm, das kenne ich jetzt zu viel aus dem Sport zum Beispiel, also wenn zum Beispiel nach einem Unfall oder nach einer Erkrankung oder so, kann ja auch dein Körper einfach gestresst sein. Also wenig Regeneration kann auch Stress sein. Also das ist auch Stress, der dir vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber so, wie ich das jetzt eben als Beispiel hatte mit meiner Corona-Erkrankung, ähm, das kann auch Stress für den Körper bedeuten, ähm, damit umzugehen. Und ähm, ja, einfach so dieses Recovery, wie heißt das denn auf Deutsch? Erholung? Recover ja, ja, recovery.
1: Erholung, genau. Ja. genau. Recovery. Nee, aber im Grunde, glaube ich, glaub ich, ist das ja, weißt du, ob, das, ob jetzt für den Geist das was, oder eben auch für den Körper oder die Muskeln oder was auch immer, am Ende hat auch das wieder was mit Überforderung zu tun. Ne? Also die, die Krankheit hat offensichtlich den Körper so geschwächt, dass die Dinge, die du jetzt tust, die du als eigentlich normal empfindest, den Körper immer noch überfordern in der jetzigen Situation oder in der dann äh, eingetretenen Situation. Das ist beim Sport das Gleiche. Ne? Wenn du die, wenn du keine Ahnung, äh, acht Tage lang nur total den, den übermäßigen Sport machst ähm, und das immer wieder acht Tage, immer wieder acht Tage, immer wieder acht Tage, ähm, dann wird es nicht lange dauern, bis Verletzungen kommen. Und Verletzungen sind am ich Ende eben oftmals auch Überforderungen, weil der ja. Körper, ist, am Ende ist ein Signal des Körpers, äh, sorry, also pff, das kriege ich nicht mehr geregelt. Ne? Ähm, und dann reißt dir irgendwas oder geht was kaputt oder was auch immer, Na, hoffentlich ja nicht, aber kann passieren. Und das ist am Ende nichts weiter als eine Überforderung. Jetzt mal keine Verletzung, die zum Beispiel beim Fußball von außen zugefügt wird, weil der jemand ins Bein tritt oder irgend sowas. Ne? Das ist nochmal was anderes. Aber äh, wenn, wenn der Körper eben selbst dieses Signal gibt und äh, Schmerzen sind zum Beispiel auch nichts weiter als äh, die, diese Signale. Und ich glaube, die, die, wenn wir jetzt aber von Stress reden, reden wir ja doch meistens in der heutigen Zeit eher vom geistigen Stress, den wir haben, ne? weil die, ähm, äh, weil wir, glaube ich, in vielerlei Hinsicht heute stärker gefordert sind, als wir das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren waren. Gerade was das Thema Entscheidungen betrifft, das hatten wir ja in der letzten Episode, das Thema Entscheidungen. Ich glaube, die Erwartungshaltung, die an uns gestellt ist, wir müssen in immer kürzerer Zeit immer mehr Entscheidungen treffen und haben ja. dafür auch immer mehr Möglichkeiten zur Auswahl. Also es ist nicht mehr die ab variante sondern die A-Trillionen-Variante, gefühlt jedenfalls. Und, ähm, und ich glaube, und das stresst uns eben auch, weil wir einfach sagen, ja, wie soll ich denn jetzt in der kurzen Zeit aus all den Möglichkeiten nicht nur irgendeine Entscheidung treffen, sondern möglichst auch noch die richtige Entscheidung treffen. Und ich glaube, das, das baut ja Druck auf, ja, auf uns selbst, äh, wo wir sagen, oh, das kriege ich nie und hin. Ne? So Und dann ja, reagiert der eine Aber und sagt, ja, okay, du trotzdem, fängst du trotzdem mal an und der andere kippt um ähm, und hat, keine Ahnung, einen Nervenzusammenbruch oder zumindest irgendwas gefühlt hast, ne.
0: Aber glaubst du denn, dass es ein nicht stressige, also ein stressfreies Leben gibt?
1: Nein. Also ich glaube, äh, äh, im Grunde stehen wir jeden Tag vor vielen Entscheidungen. Da ist nicht jede immer eine große und schwere Entscheidung. Aber ähm, es gibt ja auch Studien dazu. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf und ich kenne auch die Namen der Studien nicht. Aber ich kann mich in Sinn dann so aussagen, dass jeder Mensch ja hunderte von Entscheidungen pro Tag zu treffen hat. Und, ja. und sei es nur die Entscheidung, wann stehe ich morgen früh auf, Stelle ich den Wecker oder stelle ich ihn nicht? Ja. Ähm, schaffe ich noch meine acht Stunden ähm, oder nicht? Ja, genau. Trinke ich heute einen Kaffee Effekt oder trinke ich noch einen Tee? Effekt wenn
0: ich jetzt die acht Stunden nicht schaffe? Ja, ja,
1: aber ich sag mal, all, all diese kleinen Entscheidungen sind ja auch Entscheidungen am Ende. Und ähm, ja. äh, da stellt sich der eine oder andere mal als richtig und als falsch heraus. Das ist mir mal so. Aber ich sag mal, normalerweise sind wir es gewohnt, ne? unter einem gewissen Druck zu leben und auch zu arbeiten, ähm, weil das einfach Stand der Dinge ist. Das war schon immer so. Ja, Also auch im Mittelalter oder in, im, im vorindustriellen Zeitalter, äh, auch da mussten Entscheidungen getroffen werden von jedem. Vielleicht eben nicht in dieser Schnelligkeit, in dieser in dieser Dringlichkeit, und vielleicht eben nicht in dieser Häufigkeit, wie wir es haben, also gerade in Bezug auf die vorhandene Zeit, wie wir es heute haben. Also das, das belastet schon Denke ich, weil es ja eben doch das Gefühl auch da ist, das, das nimmt ja gar kein Ende. Ne? Also ähm, du stehst morgens auf und musst schon die erste Entscheidung treffen. Und ein gutes Beispiel, auch da sind wir ja alle wieder verschieden gestrickt. Ne? Wenn ich morgens aufstehe, also ich bin nicht so der Morgentyp. Ne? Also wenn ich morgens aufstehe, bin ich nicht gleich bei 100 Prozent. So, und ähm, deine Mutter, was meine Frau ist, die ist aber durchaus schon bei 100 Prozent. Die ist schon bei 100
0: schon Prozent, bevor sie aufsteht.
1: Ja, so, und wenn die mich dann schon zutextet, ähm, sag mal, hast du denn hier noch und hast du denn da schon dran gedacht und wollen wir denn so und so, ey, ich bin da morgens noch am Schlafwandeln durch die Bude ähm, und, äh, und soll dann schon drei Fragen beantworten, ich könnte noch nicht mal eine beantworten, aber dann kriege ich schon drei ja. um die Ohren gehauen. <lacht> Das funkt, so und und dann kommt natürlich ein passender Spruch, der meistens nicht unbedingt freundlich ist und der natürlich auch da nicht hingehört. Aber der ist dann eben so und weil in der Situation kann ich gar nicht anders. Warum? Weil ich fühle mich einfach überfordert in der Situation und ja. mein Ausweg aus der Inter ist, ist, ist irgendein so blöder Spruch und ein weitergehen und dann ist meistens auch schon gleich Ruhe, weil, weil man merkt natürlich relativ. man kennt uns ja lang genug. Ne? Passiert ja auch nicht oft, aber ab und zu passiert es eben mal und dann dann ist es immer wieder. Ja so eine Situation. Also auch das ist schon, auch das ist schon Stress, ja, auch wenn man es jetzt nicht, vielleicht nicht so beschreiben würde, ähm, oh, ich habe ja so einen Stress oder so, aber am Ende ist das so, ne? Also eine Auswirkung von 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 einer gewissen Form der Überforderung, ähm, die dann zu irgendwelchen Kurzschlusshandlungen führt, ne? ähm, um, um möglichst aus der Nummer schnell wieder rauszukommen in der Hoffnung, ich muss diese Entscheidung nicht treffen, ne?
0: Ja. Und ja, ja. Ähm,
1: und ich glaube, das macht die Sache nicht einfacher. Und, äh, und, und wenn wir uns heute halt mal vielleicht noch weniger den privaten, aber vor allem den beruflichen Bereich ansehen, da haben wir das natürlich ganz stark. Und äh, die Anforderung ist groß. Und wenn ich dann manchmal so höre oder lese, wie hoch der Anteil an, an ähm, ich meine, schau mal selber, ich trinke viel Kaffee, relativ viel Kaffee. Ja? Ähm, ich trinke auch gern mal ein Glas Wein oder mal ein Glas Whisky abends. Ähm, wenn man es jetzt mal, ich sag mal streng nach der Norm geht oder streng nach den Empfehlungen eines Arztes geht, ja, dann trinkt nicht so viel Koffein, ähm, trinkt kein Alkohol, ne? also all die ganzen Sachen, ja. weil auch das ähm, sind am Ende ja eigentlich nur Fluchtwege, wenn man so möchte, echt, echt. Ähm, oder der, vielleicht auch unbewusste Fluchtwege oder sowas. Weil die ähm, Zahlen steigen ja äh,
0: massiv, was das angeht, ne? Also ja genau, was solche ja Auswege genau. also angeht, was höre, Konsum von solchen von solchen Drogen ja. angeht oder auch ähm, ja. Ich meine, man sieht ja auch andere an anderen Anzeichen, wie wie sich das aktuell gesellschaftlich entwickelt. Das sind der Anstieg von Leuten, die mit so Anxiety und Depressionen zu tun haben. Ähm, oder auch, wie viele Therapieplätze es in Deutschland eigentlich geben müsste oder wie viele Leute Bedarf an Therapie haben. Das steigt ja auch einfach massiv an. ja.
1: Ja ja oder dass Studenten der Großteil von Studenten ähm, eigentlich nur durchs Studium kommt weil sie regelmäßig Ritalin nehmen oder so ein Zeug ja also das ja ja, das das sind ja alles gut, Anzeichen ne? also wenn, ja ja so und ich meine wenn man sich überlegt ähm, nur um anderen gerecht zu werden ne ähm, ja. fängt man schon in jungen Jahren an sich mit mit so einem mit so einem Blödsinn da zu beschäftigen ähm, also wirklich gesund kann es nicht sein, ne? Also, das, Eben, das zeigt eigentlich auch so ein dieses
0: Bild der Gesellschaft, wo wir uns hingewickelt entwickelt haben über die letzten hm. Jahrzehnte, ne? Also wie, wie viel mehr Wert wir als Gesellschaft auch dem Treffen von Entscheidungen gegeben haben, obwohl wir es wahrscheinlich einfach selber gar nicht abfangen können. Aber ja, das ist eigentlich das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Aber es ist einfach spannend. ja Also ich glaube auch, was halt so krass auch ähm, durch Social Media passiert, ist es erst dieser ganze Trend hingegen äh, in diese Richtung, dass, dass dass man halt keinen Stress hat und ein perfektes Leben hat. Und es ist ja auch immer noch so dieses große Thema im Influencer-Marketing, weil man immer nur so einen kleinen Ausschnitt aus deren Leben sieht. Aber man konsumiert halt super viele verschiedene Influencer und sieht dann halt immer mehr davon, ja, also immer mehr, wie viele Leute ein geiles Leben leben und ähm, macht sich dann halt selber einen ganz anderen Stress und Druck. In dem Sinne ähm, hat man halt überhaupt gar ein richtiges Verhältnis, Verhältnis dazu, was noch echtes Leben ist und was eine dargestellte Realität ist, die halt gar nicht real ist, ja, und ähm, klar, dass wir uns dann eigentlich als Gesellschaft gar nicht so dazu öffnen, wie man mit Stress umgeht und dass es eigentlich auch Stress gibt und ähm, dass das, das, was dargestellt wird nach außen in sozialen Medien, nicht immer das, das echte Bild ist, ja. Ähm das wird halt gar nicht so hart diskutiert, aber es kommt immer mehr. Ich sehe es immer mehr. Ich sehe immer mehr Leute, die aufklären und auf, aufrufen dazu, was ist denn eigentlich normal? Und ja, also ich meine, dass das kann, muss ja nicht nur Stress sein im Leben, ja. Also es, ist, es ist ja nicht nur Stress entsteht ja vor allem dadurch, dass man nicht das hat, was man will, ja, oder dass man halt ähm, ja sich eben zu viel Druck macht auch und das ist halt dieses Thema dieses woher kommt das ja, weil ich halt unrealistische Vorbilder habe oder weil ich halt unrealistische Erwartungshaltung erfüllen muss.
1: Will toll. Ja, ich glaube, das Thema, also wie gesagt, das Erwartungshaltungsthema ist glaube ich ganz wichtig, ne? Also äh, da sind wir wieder bei den Dingen unter Umständen, die wir beim letzten Mal in der letzten Folge schon hatten, wo wir ja. gesagt haben, ähm, Du solltest vielleicht ein Stück weit auch wissen, wer du bist, was so für dich wichtig ist, welche Werte für dich wichtig sind, um auch ein Verständnis dafür zu haben, Total. wo stehe ich eigentlich mit meinen beiden Füßen auf dem Boden, hoffentlich mit beiden Füßen auf dem Boden So und ich glaube, wer, wer sich dessen bewusst ist in vielerlei Hinsicht, der wird vielleicht doch nicht ganz so empfänglich sein für jede Botschaft, die um die einem da um die Ohren geknallt wird ähm, ja. und für für jede für jede Art von Vergleich, die einem da oder für, für jede Versuchung, in die man vielleicht kommt, um sich mit anderen zu vergleichen, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Den gab es übrigens schon immer, nur halt früher nicht in der Form. Früher war es eben, keine Ahnung, da hat man aus dem Fenster geschaut ähm, und hat beim Nachbarn das größere Auto stehen sehen. Ja, Ja oder keine Ahnung das größere Haus gesehen oder was auch immer weiß ich nicht ja. oder die Designerklamotte und man selber hat eine normale Klamotte getragen oder so also das gab es auch schon früher und und dann hieß es dann der Nachbar fährt der guck mal der fährt schon wieder ein größeres Auto und wir fahren immer noch den was was ich was so und also diese Art von Vergleichen die gab es schon immer aber wenn man mal ganz ehrlich ist Ach, ist das ist ja ein Zeichen von ich aus, ja, aber ich glaube, es ist auch ein, ein Zeichen von Schwäche, ne? dass man, dass man sich seiner eigenen Stärken, seines eigenen Wesens eigentlich gar nicht bewusst ist. Und, weil die Frage ist ja, warum, warum muss ich mich mit jemand anderem vergleichen? mit einem Nachbarn zum Beispiel oder mit wem auch immer oder noch schlimmer, Nachbarn kenne ich vielleicht sogar noch, ne? der wohnt ja um die Ecke. Ich glaube gar nicht Aber unbedingt,
0: dass es ein Zeichen das von Schwäche ist. Ich glaube eher, dass das auch ein Zeichen von Trauma ist, was man einfach erfahren hat. Also ich meine, Trauma muss ja nicht immer äh, ein Kriminalfall sein, sondern Trauma kann ja auch einfach Erlebnisse sein, die du in deiner Kindheit in deiner, in deiner, in deinem ähm, Upbringing, äh, äh, wie man so aufwächst halt aufwachsen. hatte. Ähm, in seiner Jugend hatte, ja, oder auch das, was die Eltern halt selbst erlebt haben und somit auch an ihre Kinder weitergeben ähm, und was eben die Welt, in die du geboren bist, dir ja auch predigt. Also ich glaube gar nicht, dass das unbedingt damit zu tun hat, ob du selbst als Mensch dadurch eine Schwäche hast, sondern ist dir überhaupt bewusst, dass das etwas ist, was du als, ähm, als Punkt der Optimierung noch noch sehen kannst, ja. Also kommt ja auch immer darauf an, ob wie definiere ich das denn, ob das eine Schwäche für mich ist oder nicht. Also ich glaube, dass das gar nicht es kommt auch darauf an, wie bewusst bin ich mit ihm. Ja, ist das etwas, was dann negativ konnotiert ist oder positiv konnotiert ist? Das bestimmt ja die Welt, in der ich lebe. Und die ja. hat sich eben massiv verändert.
1: Naja. Ja. Also ja. ich sehe es auch so. Ne? Also wenn, wenn ich bestimmte Ziele habe, wo ich hin will oder was mir wichtig ist oder was ich erreichen will, dann äh, interessiert es mich herzlich wenig, ob der Nachbar das auch will oder nicht will oder andere Ziele hat am Ende. Ich meine, das Und, ist eben nicht für alle so ja schon das ist schon klar aber äh, wenn ich mir eben nicht bewusst bin was ich will und wer ich bin und was ich so tue und was mich durchs leben weil wo mein roter faden im leben ist oder sowas ja dann bin ich natürlich immer leicht abzulenken dann bin ich leicht empfänglich für die botschaften von von dritten dann bin ich auch leichter empfänglich ähm, äh, ich meine, ich habe ja in dem Sinne keinen keinen roten Faden, auf dem ich mich bewege, sondern stolpert mehr oder weniger von einem Tag in dem anderen. Und, und ich glaube, da ist es natürlich leichter, empfänglich zu sein, dafür dass andere vorgeblich besser unterwegs sind. Das ist ja nicht immer so. Ne? Also, ja. ich meine, das allein schon die Nummer mit dem großen Auto. Ich meine, ganz ehrlich, also ich, ich kenne Luxusmarken, die haben jahrelang Autos verschleudert für relativ kleines Geld im Leasingbereich. Und dann fuhren plötzlich Leute ein Auto, was sie sich eigentlich unter normalen Umständen überhaupt nicht hätten leisten können. Und insofern ist das kein Vergleichsmaßstab. Ne? Ja, aber ja. sei es drum, das ist ja auch nur der materielle Teil. Aber auch andere Sachen, die Nachbarn waren schon wieder auf Hawaii oder so. Ja, hey, ist es denn dein Ziel, nach Hawaii zu kommen? Ja, eigentlich nicht. Ich fahre lieber in die Berge nach Österreich. Ja, aber ja, dann verstehe ich hey. nicht so. Ganz, ja, ja, ja. Wir, worüber wir hier reden. Ja? Warum machst also du dir dann den Stress, das, ja, ja. Genau, warum machst du dir den Stress, sich da mit den anderen zu vergleichen? Warum? Weil mir eigentlich gar nicht bewusst ist, dass Österreich schon mein Lebensziel ist oder die Alpen in Österreich mein Lebensziel sind.
0: Aber das ist, glaube also, ich, auch einfach ein gesellschaftlicher Wert, dieses ähm, Übereinander aufregen und sowas alles. Ne? Das ist schon irgendwie eine, eine Konvention, die da ist, dieses, ähm, sich miteinander vergleichen zu müssen und bla. Weil es auch einfach gelebt wird, du siehst das in jeglichen Medien, äh, die du, die, die du konsumierst und dass du dir halt überhaupt erstmal bewusst wirst, dass du die Kontrolle selbst darüber immer noch hast, was du konsumierst und was nicht, das, das musst du dir ja erstmal bewusst werden. Das heißt, ich kann auch gar nicht daran arbeiten, wenn mir das Problem gar nicht bewusst ist, die Ursache gar nicht bewusst ist. Also ich glaube, dass es, das, dass es auch für Eltern immer schwieriger werden wird, ähm, so so selbst und eigenständige Kinder zu erziehen, äh, zu zu da oder ihnen das mitzugeben, ähm, wie man Werte definiert, weil halt einfach so viel mehr Wirkung auch passiert von außen, die ich vielleicht gar nicht so so eingeschätzt habe oder die ich vielleicht auch irgendwo, wo es immer schwieriger wird, das zu kontrollieren, ja, auch als Elternteil irgendwo, ja, also dieses digitale Kindergrößen. Ja, umso wichtig.
1: Umso wichtiger wird es doch aber genau auf diese Dinge äh, äh, ja in dem Sinne auch Wert zu legen. Ne? Also ja. äh, das mitzugeben, wenn ich wenn ich das mal so sagen kann. Weil die das, was du sagst, ist ja richtig, ne? dass, du, dass du ab einem bestimmten Punkt Einerseits, also mal andersrum, Kinder, die die älter werden, die aufwachsen, die werden natürlich mit jedem Tag, den sie den sie älter werden, werden sie ein Stück weit unabhängiger von ihren Eltern und ja. entscheiden mehr und mehr für sich selbst logischerweise. Das ist ja auch der normale Weg. Das heißt also am Anfang der der Kindgeschichte habe ich eben noch mehr Einfluss darauf, was mein Kind denkt oder tut oder nicht tut oder nicht macht ähm, oder nicht denkt. Und, und ich glaube, da ist es schon wichtig, darauf einzugehen. Später kannst du das mehr oder weniger nur noch kommentieren oder begleiten oder darüber reden. Aber die Entscheidung trifft mehr und mehr der andere Mensch ja selbst. Und, und ich glaube, diese wir haben jetzt schon mehrfach den Punkt Entscheidungen treffen, auch wieder hier im Zusammenhang ja. irgendwo mit Druck machen und Stress. Ne? Also ich glaube, es, man hat halt immer die Wahl. ne? Dass, oder in, in, sagen wir mal so, in vielen, in, in den allermeisten Bereichen haben wir die Wahl. Ne? Wir können Ja oder Nein sagen. Und, ja. ähm, äh, und ich glaube, viele Menschen treffen, treffen diese Entscheidung nicht ähm, und machen aus dieser, weil das ist dann wahrscheinlich die dritte Wahlmöglichkeit, ja oder nein, treffe ich ja bewusst. Wenn ich aber nichts tue, dann bin ich unbewusst unterwegs. Ähm, und dann ist das die Vielleicht-Variante. Die Vielleicht und, und die ist, glaube ich, immer schlecht, weil am Ende ähm, dann mehr oder weniger andere äh, darüber entscheiden, äh, wie es denn weitergeht und was ich sehe, was ich höre, was mich beeinflusst oder, oder, oder. Und ich glaube, besser ist es, dass dieses Hefte es handelt, selber in der Hand zu haben. Nur dafür muss ich mir natürlich erstens auch wieder bewusst sein, wer bin ich, Tralala, Hürenhaut, wie treffe ich Entscheidungen? Hm, hatten wir bei der letzten Folge schon. Ähm, aber am Ende eben auch, was lasse ich an mich ran? Was, was ist Stress für mich? Wie gehe ich damit um? Und wie kann ich unter Umständen eben auch Stress wieder loswerden? Ne? Dass Stress immer mal aufkommt, ganz vermeiden werde ich das nie können, weil, nimm mal ein Beispiel, du kannst noch so cool und abgebrüht sein, ja? Ähm, aber auch da wird es immer Situationen geben, äh, die dich irgendwann mal vor den Punkt der Überforderung stellen. Ja? Total. Vielleicht wirkt das dann nach außen nicht so, aber im Inneren ähm es dann trotzdem. Ja? Und da musst du eben auch einen Weg finden, damit umzugehen. Äh, und äh, was sind denn unter Umständen Wege? Ne? Also ich glaube zum Beispiel ja, erstmal schon du sagst, von oh. vornherein. Ja, aber erstmal schon dieser dieser Ansatz bewusst und unbewusst die Sachen an mich ranzulassen, das ist das eine. Ach so, ja, ja. so und dann mhm. wenn er denn aber da ist, der Stress, ja, also wenn ich ihn auch nicht mehr vermeiden kann, weil es gibt ihn halt immer mal, dann kommen unter Umständen jetzt Fragen, wie kann ich damit umgehen und ein Stück weit sozusagen diesen Druck wieder rauslassen? Und du hast jetzt gerade Sport gesagt, glaube ich, ne?
0: Ja, also das ist ist ja immer die Frage, wie kriege ich mein Gehirn, mein Bewusstsein und Unterbewusstsein in einen Status, der mir hilft, mit diesem Stress umzugehen, Möglichkeiten und Wege zu finden. Und das ist für viele sicherlich eine Art von Meditation auch zu erreichen, ja, also Gedanken ordnen zu können, ein bisschen objektiver wahrnehmen zu können. Das muss auch nicht sein, ich setze mich auf ein Kissen und verschränke die Beine und mache jetzt um, sondern Meditation kann auch auf andere Wege erfolgen, ja. Das kann äh, Motorradfahren zum Beispiel. Motorradfahren sein, das kann Fahrradfahren sein, das kann einfach auf eine Sache sich zu fokussieren sein, einfach nur spazieren gehen kann, meditierend sein. Und für viele ist es halt einfach Sport und das muss ich auch sagen, dass es für mich auch oftmals nicht so war, weil ich Sport mehr als Bewusstsein genutzt habe. Ja, ich mache jetzt bewusst Sport, ich muss meinen Körper bewegen. Aber jetzt ist es auch, dadurch, dass ich einfach auch einen Sport gefunden habe, der mir liegt und passt und der in meinen Alltag gut reinpasst, dass es eine, 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 eine Zustand für mein Gehirn schafft, es ist so schwer, diese englischen Begriffe zu lassen, oh mein Gott, ähm, wo, ich, wo ich wirklich aufhöre über so einfach Gedanken, Ach, es ist so schwer, ich sag das jetzt mit englischen Begriffen, also ich höre einfach auf diese random Gedanken durch meinen Kopf gehen zu lassen. Also es ist, ich, ich, ich bin nicht mehr da so in diesen in diesen Spiraling Thoughts, also wo ich halt so eine Spirale runterrutsche und immer mehr Gedanken kommen. Das hört beim Sport für mich einfach aktiv auf und es, ich habe noch das keine andere... Das
1: Genau, ich Dass dir so viele Dinge durch den Kopf gehen und du das gar nicht mehr ordnen kannst nachher, ne?
0: Richtig. Und ich habe noch, noch keine andere Möglichkeit gefunden, wie das, wie das aufhören kann, ja, also was ich aber weiß, ist, dass es nicht ist, sechs Stunden durch Instagram und TikTok zu scrollen, ja. Da weiß ich, da tue ich einfach nichts, da beriesel ich mich nur und ähm, wenn ich ehrlich bin, ist es bei der nächsten Netflix-Serie genau das Gleiche. Ähm, da bin ich zum Beispiel auch total weg von, also so viel Netflix und sowas zu gucken, Das bin, bin ich gar nicht mehr dabei, das, da macht man halt nichts und mich begeistert, da auch nichts, weil wann soll ich das auch machen? so, ja, Also <lacht> das ist bei mir voll rausgefallen. Aber sich immer mal wieder bist bewusst zu machen, dass dieses Berieseln lassen von Shortform-Content, ähm, Shorts, Instagram, Reels, TikToks und Co., dass das halt eben nichts tut. Ja, und wenn, dann konsumierst du nur noch viel mehr Content, über den dein Gehirn dann nachdenken muss, ja, weil du es ihm zugeführt hast und was du noch verarbeiten musst, ja. Also dein, dein Gehirn konsumiert das, was du ihm zuführst. Und es wird auch immer, 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 immer das verarbeiten. Und darum, ja, ist dieses ganze vom video content halt eigentlich nur der Teufelskreis. Und da gibt auch ein hervorragendes YouTube-Video von Alicia Joe zu, ähm, warum du TikTok sofort löschen solltest, glaube ich, heißt das Video. Also das sollte man sich da mal angucken, wenn man da sich dafür interessiert, warum solche Plattformen auch einen negativen Effekt haben können. Ähm, ja, aber Sport ist es einfach für mich. Ja, Und auch vielleicht einfach ab und zu mal aus dem Umfeld, in dem ich bin, rauszukommen. Und für mich sind das auch Orte. Also dieses, ich ab und zu tut mir das unfassbar gut, einfach mal ein Wochenende lang wegzufahren. Und dann kann es auch sein, wenn ich nirgendwo hinfahren kann, dann buche ich mir halt ein Hotel in der Stadt, wo ich wohne, um einfach mal woanders zu sein, einfach mal rauszukommen und ähm, so einen visuellen Wechsel zu haben. Ja, das ist auch was, was mir unfassbar gut tut, was so stressige Zeiten anbelangt.
1: Ja. ja, ich glaube, jetzt sind wir schon äh, auch ein Stück weit in der Problemlösung. Ne? Also ich hätte vielleicht noch äh, was, wo ich sage, ähm, vielleicht vorneweg solche Dinge auch noch zu tun damit das Stresslevel, wenn du so willst, steigt. Also dass dass die die Situation, bevor es sich für dich stressig anfühlt, dass die sozusagen höher liegt, die Latte. Ne? Was kannst ja. du da eigentlich noch so an vorbeugenden Maßnahmen tun? Und ähm, ich glaube, du hast ja schon das ein oder andere genannt, jetzt gerade hier mit äh, äh, TikTok zum Beispiel oder Instagram oder was auch immer. Also vermeide den über, übermäßigen Medienkonsum. Ähm, also bei uns zum Beispiel ist es so, wir schauen schon seit, ich glaube, zehn Jahren oder so, kein Fernsehen mehr oder... Ja weil naja. also zehn Jahre dürften es sein. Mindestens, also, das hat
0: ja schon kein angefangen, kein als wir noch zu Hause waren. Frei,
1: kein normales, frei empfangbares Programm, sowas schauen wir schon seit zehn Jahren nicht mehr, hören auch inzwischen vielleicht seit sieben, acht Jahren noch kein Radio mehr. Ähm, äh, äh, natürlich hören wir auch Spotify oder sowas, unsere Listen oder unsere Musik. Und natürlich äh, schauen wir auch mal Netflix oder regelmäßig mal Netflix oder auch Prime oder so ein Kram. Ähm, aber dann eben ausgewählt die Dinge, wo wir sagen, können wir gut, schauen wir uns jetzt an. Ähm, was ja. wir nicht machen, ja, habt, Nachrichten, habt Nachrichten, 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 Nachrichten. Also das, das schon gar nicht mehr, äh, weil man muss sich auch eins bewusst machen, Nachrichten sind im Regelfall negativ konnotiert. Ne? Also die, die schlechten Botschaften erreichen uns immer schneller und besser und na, was heißt besser, aber schneller als die guten Botschaften und auch ganz bewusst so gesteuert von den Medien. Ähm, nicht, weil die Medien so Schlechtes so geil finden, sondern weil sich schlechte Nachrichten einfach besser verkaufen lassen. Wir sind einfach empfänglicher ja. dafür. Und, ähm, äh, und ich sag mal, das zieht uns dann schon mal alles weniger runter. ne? Das ist das eine. Stattdessen eben bewusste Art von Medienkonsum, also Podcasts zum Beispiel, die man gerne hört. Ähm,
0: zum Beispiel unseren. Zum Beispiel ja, zum unseren, Beispiel unseren
1: Podcast. Den, ja, ja, nur nur unseren Podcast, um äh, sich noch mehr äh, Inhalt über nächsten, zu hören. Ja, genau, damit man sich hier schön voll labern lässt, ne? Ähm, Richtig. Und ähm, ja. Ähm, aber wie gesagt, andere Sachen dann eben nicht mehr. Ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Und das na klar fällt das schwer. Ne? Für jemanden, der viel auf Instagram hängt oder auf TikTok oder keine Ahnung wo, dem zu sagen oder der zu sagen, der macht das mal nicht mehr. Huh, ne? Da hast du natürlich in gewisser Form auch Entzugserscheinungen. Muss man einfach sehen. Klar. Aber es gibt auch so, so ich sag mal, Werkzeuge, Hilfsmittel, die uns dabei helfen, diesen, diesen Weg zu beschreiten. Das kann zum Beispiel sein, wir hatten ganz kurz schon mal drüber gesprochen irgendwann. Ich habe auch gerade ein Buch gelesen, vom Lars Bobach. Ich glaube, das heißt die sieben erfolgreiche, oder die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Da sind natürlich viele, viele Sachen drin, die auch helfen sich auf so einen Weg zu begeben. Also mehr Fokus zum Beispiel auf die wichtigen Dinge, ne? nicht nur auf die dringenden Dinge, sondern vor allen Dingen auch die wichtigen Dinge. Was bringt mich wirklich meinen Ziel näher? Ähm, aber eben auch, was lenkt mich weniger ab? Ein äh, gutes mhm. Beispiel für mich, ich will jetzt mal so aus der Praxis sagen. Ich habe zum Beispiel bei mir auf, ein, auf allen meinen Geräten, also ich habe ein iPad, ich habe ein MacBook und ich habe ein Handy, also ein iPhone, und habe da überall Microsoft Outlook benutzt. Ähm, weil ich habe früher schon immer Outlook benutzt und für mich war das immer okay. So, Outlook ist ja eine Software, mit der kannst du sowohl E-Mails bearbeiten, da ist der Kalender mit drin, als auch die ist, also eine App für drei Sachen, wenn man so möchte. Und ähm, Aber E-Mail-Programm offen zu haben, wer viele E-Mails bekommt, der ist natürlich ständig abgelenkt. Ne? Der ist äh, ständig da am Hingucken, was da passiert. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Messenger, also für die WhatsApps dieser Welt. Äh, da ist das ja nicht anders. So, und wenn du jetzt aber hingehst und sagst, ich muss jetzt mal ein oder zwei Stunden konzentriert an etwas arbeiten und du bist ständig abgelenkt, dann, bist du, dann ist dein Kopf immer wieder raus aus dem Thema, liest irgendeine E-Mail und selbst wenn du sie nur überfliegst und gehst wieder rein in deinen dein konzentriertes Arbeiten, dann ist das, was du auch schon eben erwähnt hast, die Hirnleistung dann doch wieder etwas reduziert, weil im Hinterkopf eben doch hier an diesem Thema irgendwo rumgearbeitet wird. Und wenn du dir zehn E-Mails anschaust, dann ist keine Ahnung, dann sind drei Megabyte oder drei Gigabyte Arbeitsspeicher belegt, und dann ist es eben schwierig, weil die fehlen hier vorne fürs bewusste Arbeiten. Ja. Und, ähm, und ich glaube, deswegen ist es sinnvoll, das eben zu trennen. Jetzt bin ich gerade dabei, meinen Kalender, mein E-Mail-Programm dann doch wieder zu trennen, mich von Outlook zu verabschieden, ähm, damit ich dann sozusagen ähm, E-Mails auch ausschalten kann, mein Kalender kann ich ja offen lassen, weil da stehen ja Dinge drin, an denen möchte ich aktiv arbeiten. Und das ist dann auch in Ordnung. Bin aber dann nicht verleitet, immer wieder mal in die E-Mails zu schauen oder so. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten. Ne? Es gibt auch solche, solche ähm, Habit-Tracker, ne? also wo du ähm, äh, äh, dein Verhalten einerseits analysieren kannst, also gerade dein Online-Verhalten, wie viel Zeit habe ich pro Tag da und da verbracht, ne? das ist das eine. Ähm, zum anderen gibt es aber auch Apps, mit denen du ganz bewusste Zeiten eingeben kannst, die steuern sozusagen, was du dir selber zumutest. Also du kannst dann auf deinem Handy oder wie mir auch auf dem Rechner sagen, äh, ich alle Nachrichtenseiten oder alle Social-Media-Seiten darf ich erst ab, was weiß ich, 19 Uhr besuchen, als Beispiel. So, und wenn du dann um 9 Uhr auf Instagram klickst, auf die Instagram-App, dann geht die nicht auf. Oder wenn du auf deinem Rechner um, um 13.30 Uhr Facebook aufmachst oder LinkedIn, geht das nicht auf. Das ist die Seite blockiert, ne? weil deine App, der du gesagt hast, nee, nee, will ich nicht, die blockiert dich dabei. Also auch das sind so Hilfsmittel, die dir helfen, ein Stück weit auf deinem Weg zu bleiben. Ne? Also manchmal muss man ja auch wirklich böse zu sich selbst sein in dem Sinne. Total. Ähm, obwohl es ja nicht böse ist, aber konsequent zu sich selbst sein, um dann eben auch ein Stück weit anders unterwegs zu sein. Also ich glaube, ähm, da kannst du schon viel machen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, jetzt sind wir natürlich auch im Berufsleben oftmals in Situationen, die wir uns nicht aussuchen können, ne? weil nicht alles ja. kannst du bewusst steuern. Ähm, gerade was das Thema Kalender betrifft, ist es ja so, dass der oftmals mehr von anderen okkupiert wird. Du wirst taus zu Tausenden von Meetings eingeladen, zu Calls und weiß der Teufel. Und die spannende Frage ist dann immer, warum, erstens muss ich dabei sein und zweitens, warum muss ich dabei sein? Und wenn man diese Fragen schon mal konsequent beantworten würde und auch in einem Unternehmen oder in einem Team dazu einen offenen Austausch pflegt, dann kann man auch deutlich mehr Klarheit haben, deutlich mehr Transparenz haben, aber eben auch weniger Stress, weil ich bin, ich ärgere mich weniger herum in Meetings, in die ich eigentlich nicht reingehöre, ja, als Beispiel, oder wo ich sowieso nichts beizutragen habe. Auch das ist zum Beispiel Thema. Überhaupt E-Mails, ja, also auch das aus dem Buch kommt ein gutes Beispiel, bei euch wird es ja auch gelebt in der Firma. Ähm, interne Mails, also Mitarbeiter schreibt einem anderen Mitarbeiter, einem Kollegen sozusagen, eine E-Mail ist in manchen Unternehmen inzwischen untersagt. Sowas gibt es nicht mehr. Ja? Ähm, Richtig, äh, haben wir auch weil das, weil das alles nur am Ende ablenkt vom Wesentlichen. Äh, stattdessen könnte man auch mal den Hörer hochnehmen, in die Hand nehmen, oder mal zum wenn man noch ein Büro hat, zum Kollegen rübergehen. Aber ansonsten eben nicht mehr. Punkt. Jetzt mal... Kommunikation muss immer kontextbasiert sein. Also nicht nur so, ja, Müller hat zurückgerufen. Ja, nee, warum denn? Was war der Inhalt des Gesprächs? Und welchen, welche, was habe ich damit zu tun am Ende? Ne? Also auch da, dafür zu sorgen, selbst ähm, durch durch einer, einerseits bei, bei anderen weniger Stress zu verursachen, aber ähm, und im Gegenzug dann natürlich auch weniger Stress verursacht zu bekommen durch andere. Ne? Also das ist auch ein Geben und ein Nehmen. Ich glaube, da da sind wir alle gefragt, ein Stück weit unser, unser Tun, unser Handeln auch einfach zu hinterfragen.
0: Ne? Ja, ja, bin ich bei dir definitiv. Also ich glaube, da gibt es einige Mittel und Wege, ähm, die die man aber auch einfach als Nicht-Marketer und nicht in digitalen Unternehmen arbeiten, da gut umsetzen kann. Und ich denke, ich würde auch erstmal damit anfangen, das im privaten Bereich einfach umzusetzen und mir da Mittel und Wege zu suchen, ähm, anstatt an Dingen zu arbeiten, die ich vielleicht auch nicht aktiv beeinflussen kann. Ja, also ein Tool-Switch in der Company zu erzeugen, ist, glaube ich, auch eine riesengroße Sache. Ähm, ja, aber also ich glaube ich ich habe eigentlich alles ausgeschafft an Methoden, weil die ich noch teilen kann, ähm, wie ich mit Stress ja, umgehe
1: du hast Sport erwähnt, also zum, manche gehen halt gerne in die Natur, ja, wandern zum Beispiel oder Joggen oder was, das, oder, was. oder manche okay. haben Pferd und gehen reiten, andere Motorrad, fahren Motorrad. Also das ist, ähm, wie gesagt, für mich ist Motorradfahren, ich sage es ja auch immer, manchmal mit einem Lächeln im Gesicht, aber es ist schon was Ernstes dran. Äh, für mich ist Motorradfahren wie Meditation, weil du sitzt auf dem Ding, hast sofort Fokus äh, und da kannst du dir nicht erlauben, in Gedanken ja. zu schwelgen und äh, daran zu denken und das noch zu tun und trallall, nee, die nächste Kurve hol du fährst rein, halt also einfach du nur. ne? Genau, du bist, du fährst halt. Und deswegen jucken mich auch nicht sechs, sieben, acht Stunden Motorradfahren. Da steige ich völlig erholt runter. Ne? Also das ist, das ist eben was anderes als Autofahren zum Beispiel. Ähm, das muss aber nicht für jeden so sein. Ne? Also da muss jeder so seinen Weg finden. Der nächste fährt lieber mit Mountainbike durch den Wald oder ähm, geht joggen oder geht wandern oder keine Ahnung. Geht ins Altersheim und hilft dort, weil er dort irgendwas Sinnstiftendes tut ähm, und äh, über den Weg dann eben vielleicht wieder eine, eine tiefe innere Befriedigung spürt, die ihm dann wieder ein Ausgleich zu dem ist, was man sonst so Job gerade. Also ich glaube, da ist es wichtig, so in sich reinzuhören, zu gucken, was ist mir wichtig, was könnte mir helfen ähm, und äh, vielleicht auch mal mit Freunden zu sprechen, wie schätzen die einen ein ähm, und, äh, und ich glaube, dann so ein Stück weit einfach auch mal zu probieren und seinen Weg zu finden. Ich glaube, oftmals sind die Dinge, die man, die man gern tut, man kennt sie noch gar nicht ne? und äh, da macht Sinn, einfach mal anzufangen mit bestimmten Sachen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass es einfach gut ist, sich auch überhaupt mal zu überlegen, was wäre denn ein erster Schritt, so wenn man sich noch gar nicht mit der Thematik beschäftigt hat. Ich glaube, das da bin ich selber schuldig, so. Ich habe das auch Ewigkeiten rausgezögert und immer gesagt, ich habe keinen Stress. Nö, kein Stress blö. Das ist eigentlich auch erst durch also all Gespräche mit anderen entstanden, so. Und wenn ich gemerkt habe, wenn zum Beispiel mein Freund über mich und meinen Alltag gesprochen hat, ähm, dass, er, dass für ihn war es einfach klar, dass ich immer Stress habe. So. Und für mich eigentlich gar nicht. So Und das ist dann eigentlich erst so gekommen, darum, dass kann ich auch einfach empfehlen, mit Leuten im Austausch zu sein und ähm, ja, that's it from my side, wie ich immer so schön sage in Meetings und Calls.
1: Genau, so schön deutsch so. Ja, ich würde ich würd sagen, ähm, wenn man es versucht, mal so in ein paar Worte nur zusammenzufassen, auf der einen Seite sorge dafür, dass du dass du erstmal für dich selber mehr Ausgleich schon von vornherein rein hast, dass du diese, diese Latte relativ hoch legst, ab wann Stress für dich eigentlich als Stress fühlbar wird, das kannst du dadurch tun, dass du, dass du deinen Medienkonsum einfach aktiver steuerst, ähm, dich weniger ablenken lässt und dich mehr auf die wichtigen Dinge in deinem Leben konzentrierst, das ist das eine. Aber wenn ja. er dann doch mal kommt, und das wird immer mal passieren, das ist logisch, ähm, dann brauchst du halt auch irgendwie wieder so eine Art Ventil, über das du diesen, diesen, diesen Überdruck, der da entstanden ist, auch ein Stück weit rauslassen kannst. Und da musst du einfach für dich einen Weg finden, der, der, der geeignet ist, der deiner Persönlichkeitsstruktur, dein, dein, deiner deiner, dein charakter dann dein, dein ja dem was du gern tust irgendwie rechnung trägt am ende äh, sollte aber vielleicht nicht etwas sein, wo du wo du nur abgelenkt bist. Das ist ja das, was du auch so schön gesagt hast mit den Social mit den sozialen Medien, ähm, wo du dann vielleicht eine halbe Stunde Instagram hängst und dir Bilder oder Videos oder was der Teufel was ansiehst. Äh, damit löst du es am Ende nicht, ne? sondern du, du, du verzögerst nur den Zeitpunkt ein Stück nach hinten ähm, und stehst dann doch wieder vor der Frage, wie werde ich es los? Also ich glaube, da, da muss man einen Weg finden, diesen Druck loszuwerden. Und da reicht es nicht, sich nur abzulenken, sondern man muss irgendwas Aktives sein, ähm, was du bewusst tust und nicht unbewusst auf dich einrieseln lässt. Ich glaube, das ist noch ganz wichtig. So, passender ja. Zeitpunkt aufzuhören. Der Handwerker fängt mit ja, der Säge an. Auch.
0: <lacht> so sieht es aus. Ich höre es schon. Papa, coole Folge und ähm, ja, ich wünsche dir weniger Stress.
1: Wünsche ich dir ebenfalls, Hase. Bis nächste Woche. Ich wünsche dir was. Ciao. Danke dir.
0: Bis dann. Ciao, ciao.